0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Resenha B2B. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema cada vez mais urgente no mercado de trabalho as políticas de diversidade e inclusão no recrutamento de empresas de tecnologia. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Iugo. Hoje eu recebo aqui dois convidados para debater esse assunto. O Felipe Silveira é recrutador de tecnologia na Iugo e a Rafaela Silva é coordenadora de marca empregadora na Z1. Felipe e Rafa, sejam muito bem-vindos ao Resenha. Obrigada pela participação de vocês. Vou abrir esse espaço aqui para vocês se apresentarem um pouquinho mais para o nosso ouvinte.
1: Obrigado, Dani. Então, sou Felipe, trabalho aqui na Yugo, né, recentemente, mas já tenho aí uma história de mais de cinco anos com tecnologia, né, falando de startups, recrutamento tech, e também envolvido em projetos de diversidade e inclusão, por onde eu tenho passado.
2: Boa, bom, eu sou a Rafa, estou atualmente à frente aí do time de employer branding da Z1. A Z1 é uma fintech também, né, a gente já uma conta digital voltada para a geração Z. E, bom, eu trabalhei muito tempo com recrutamento para tecnologia também, né? Então, o início da minha carreira foi basicamente sobre isso. E aí, fiz recentemente, né, há quase dois anos aí, esse movimento para trabalhar especificamente com marca empregadora. E eu costumo brincar que eu caí um pouco de paraquedas na pauta de diversidade e inclusão, não muito por escolha, mas por vivência assim, né? Então, grande parte da minha carreira eu fui a única pessoa negra e LGBT dos times em que eu passei. Isso foi praticamente inevitável, né, trazer esse assunto para minha atuação e para os lugares onde eu passei até agora. Então, é um assunto que não muito por escolha, mas por necessidade, eu acabei me envolvendo e gosto bastante, assim, de, de trazer isso para minha atuação.
0: Boa, super necessário mesmo, Rafa. Principalmente na área de tecnologia, hoje a gente vê que ainda é composta por a maioria de homens brancos, heterossexuais. Os dados reforçam esse estereótipo, né? Tem uma pesquisa da Stack Overflow de 2022, desse ano. Ouviu 70 mil devs em todo o mundo e apontou que 92% dos entrevistados são homens, quase 77% brancos e 84% heterossexuais. Entretanto, o passado ele nos conta uma história um pouco diferente. No século XIX, por exemplo, a matemática Ada Lovelace foi a responsável pela criação do primeiro algoritmo com foco em processamento por meio de uma máquina. Ela é considerada uma pioneira da programação. E no século XX, o Alan Turing criou uma máquina capaz de decifrar o código secreto de comunicação durante a Segunda Guerra Mundial. E ainda assim, em 1952, ele enfrentou um processo criminal, já que a homossexualidade era considerada um crime no país dele, Inglaterra. Mesmo diante de tantas contribuições de pessoas como essas, a gente ainda percebe que as comunidades das minorias e outros grupos, como PCDs, é, comunidade LGBT, foram sendo sistematicamente excluídos da área. Na visão de vocês, olhando esse processo, é, o que vocês acreditam que contribuiu para esse processo de exclusão de grupos minoritários na
1: tecnologia? Acho que todo o nosso papo aqui hoje ele vai ser muito pautado em relação à nossa sociedade, né? Se trata de uma sociedade patriarcal. E a gente vai falar muito aqui também sobre privilégio. Então, são duas coisas que são quase que resposta para tudo que equivale aí à questão da exclusão, da diversidade e inclusão. Então, a sociedade sendo uma sociedade patriarcal, ela sempre coloca o homem ali no protagonismo de tudo, né? Ele tá sempre no lugar ali do máximo privilégio. Então, a gente vê isso em filme, a gente vê isso em livro é, e até ao longo da, da história. Até um pouco depois ali, da Revolução Industrial, o homem ele sempre foi essa figura do trabalho braçal, físico, né? realmente a pessoa que fazia acontecia. E ali, mais ou menos nos anos 80, a gente tinha uh, um cenário onde as mulheres eram as pessoas que trabalhavam com a tecnologia. É engraçado porque isso era atrelado muito a um trabalho de secretária, por exemplo. E aí... Obviamente, né, o homem colocava isso de lado. Mas com a crescente aí da tecnologia, com a globalização e tudo mais, o homem viu que esse era realmente um lugar onde ia ter um crescimento e se apossou de novo desse mercado. Né? Então, por isso, a gente teve essa alteração de novo, onde... O mercado de tecnologia virou um mercado masculino. Até mesmo no caso né, que, que foi estado da, da ADA, né, ela levou muito tempo para ser reconhecida. Então, hoje, para a gente ver essa presença do que não é o homem branco, cis, hétero no mercado, ele é realmente algo um pouco mais complicado de, de acontecer. É algo que a gente vem trabalhando para desconstruir, mas que existe devido a esse contexto todo. E acho que, assim,
2: puxando esse gancho do que o Fê já trouxe em termos históricos, né? Acho que a gente vê também esse movimento econômico acontecendo, né? Então, quando tecnologia passa a ser uma área, um campo de saber rentável, vamos dizer assim, né? Então, é, envolvendo muito dinheiro, muito investimento, tornando-se, tipo, mais recentemente, né, as carreiras melhor remuneradas... Então, é, é quase que automático que essa lógica de exclusão que acontece em outros lugares sociais, assim, ela é reproduzida no contexto da tecnologia, né? No, no contexto de quem são as pessoas que têm acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de formação, a essas habilidades técnicas mesmo, né? Então, acho que começa muito daí, né? As pessoas que são... É, que acessam esse, esse tipo de formação são as pessoas que têm é, maior privilégio e que estão melhor posicionadas dentro das desigualdades sociais que estão em todos os lugares desse modelo de sociedade que a gente tem. E aí acho que também vai muito nessa linha do que o Fê falou, de, de quem são as pessoas que são colocadas como responsáveis por procurar também esse tipo de de conhecimento e de estar tá nesse lugar de quem são as pessoas que são responsáveis pela renda da família ou coisas assim. Então, acho que isso tudo vai sendo reproduzido, né? Partindo de outros, de outros lugares da sociedade, né? De onde essa desigualdade se aplica e acabar atingindo a população que a gente observa dentro das empresas de tecnologia e dos cargos de maior destaque dentro dessa área também.
0: Perfeito. Então, vem desde ali da formação, né, também na, na faculdade, a gente já vê essa, essa diferença, né, de, de pessoas em engenharia, TI, que são cursos predominantemente cursados por homens, né, enfim, e aí a gente vai aprendendo que, ah, isso é de menino, isso é de menina desde a infância, né, então também tem esse lado aí da nossa cultura, que é muito excludente em alguns aspectos, mas... A gente consegue olhar essa origem assim, do processo de exclusão e aí o que, que a gente pode concluir dos impactos que essa falta de diversidade na área de tecnologia, que impacto que ela gera para as empresas e para a sociedade? É, acho
2: que dá para a gente citar um impacto direto, né, se a gente for pensar que a tecnologia hoje é usada para criar soluções que estão em todos os lugares da nossa vida, praticamente, né? A gente usa a tecnologia para praticamente tudo hoje. Então, tipo, seja para como as empresas que a gente trabalha, né? Serviços financeiros, bancários, para entretenimento, para educação, enfim, a tecnologia está presente em basicamente tudo. Então, quando a gente fala de pessoas, quem são as pessoas que estão por trás do desenvolvimento dessas tecnologias, desses serviços, a gente acaba tendo uma reprodução dos problemas sociais que estão presentes no mundo material, né? no mundo físico, dentro da tecnologia e do que a gente está chamando de inovação também. Então, o que acontece são produtos e serviços sendo criados com, com essa mentalidade, né? Para essas pessoas. Assim. Então é muito difícil que a gente crie equipes que todo mundo é igual, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem o mesmo perfil, o mesmo histórico, o um, um mesmo repertório, e que eles consigam criar produtos que sejam aplicáveis para a realidade de todas as pessoas. É, então, acho que o principal impacto direto é esse, né? são produtos e serviços que reproduzem os problemas sociais no produto
1: em si, na prática. Concordo muito com, com a fala da Rafa, acho que assim é realmente o contexto que a gente tem quando a gente pensa na importância da diversidade, é, o que eu tenho a contribuir e somar em relação a isso. Né? A gente já tem comprovado por várias pesquisas e estudos de mercado de que a falta de diversidade nas empresas, ela torna a empresa menos lucrativa. E é muito por essa visão. Então, se eu tenho um grupo homogêneo construindo um produto, esse produto ele vai acabar sendo para esse mesmo grupo homogêneo, por mais empatia que as pessoas possam ter em relação a um outro grupo. Né? Então, eu, como um homem LGBT, jamais vou conseguir entender como é estar tá na posição, por exemplo, da Rafa, como uma mulher preta LGBT. Então, a gente tem que entender que, para que a gente consiga ter uma solução, que atenda todas as pessoas, essa solução ela precisa acontecer dentro das empresas também. A gente precisa ter todas essas pessoas dentro das empresas. Né? A gente tem casos é, super famosos de mercado, inclusive, falando desse tema. Né? Quando a gente pensa uh, no reconhecimento facial, a gente teve vários problemas aí em relação à pele preta, as pessoas não eram reconhecidas. Né? E aí uma pessoa preta colocava uma folha sulfite na cara e tinha reconhecimento facial, sabe? Ou o relógio também inteligente. Aconteceu o caso também que em pele preta ele não tinha a mesma efetividade quanto na pele branca. E aí, o que, que isso mostra pra gente? falta de diversidade na empresa, né? São pessoas brancas testando o produto em pessoas brancas, né? A gente acaba perdendo essas possibilidades de conseguir abraçar esse maior público. E a gente não pode pensar só na parte social, porque eu acho que isso é indiscutível, a parte social da diversidade, mas falando em capitalismo, né? Em negócio, em lucro, a gente só tem a perder não tendo esse público. E não só falando de diversidade como cota ou como pessoas na nossa base ali dentro da empresa e sim posições estratégicas importantes também é necessário para que a gente sempre consiga ter soluções sempre múltiplas, né? Sem dúvida, desde a concepção da
0: tecnologia em si, né, até o usuário final ali ser contemplado também, enfim. E aí a gente sabe que tem muitos prejuízos, então, para as empresas. E por outro lado, as empresas que conseguem ter uma boa política de diversidade e inclusão, quais benefícios elas têm percebido com essa inclusão nos negócios?
1: Acho que a resposta, basicamente, da, da de cima ali, a gente pode acabar copiando um pouquinho para cá, mas falando sobre as políticas de um time diverso, elas vêm para facilitar mesmo com que esse time ele seja realmente diverso. Né? Então, ele vai contribuir para a gente incluir essas pessoas, socialmente falando, mas também na questão de produto, do negócio, do serviço ali a qual a gente está querendo vender e entregar. Então, a gente tendo diversidade, a gente minimiza erros e a gente também tem soluções mais completas, né? mais 360. A gente não está olhando de um ponto de vista só.
2: É, porque acho que no mesmo, na mesma pegada que a gente... Falou sobre os impactos negativos, né, acho que os benefícios também têm alguns exemplos bem legais, assim, então tem o caso que também é famoso, né, do, do corretor de escrita, né, dos smartphones, que foi criado pensando em acessibilidade e hoje é uma coisa que todo mundo usa e facilita muito a vida, às vezes dificulta, mas na maior parte do tempo facilita. E, enfim, tem várias outras soluções que são pensadas nisso. Então, acho que tem essa, essa lógica né, de que quando a gente pensa uma solução de tecnologia, ou não só de tecnologia que tem esse olhar de acessibilidade ou de inclusão, enfim, pensando em todas as pessoas, né? Ou em um grupo específico que demande cuidar de detalhes dessa solução, a gente acaba criando soluções melhores para todo mundo. E acho que além disso, também tem toda a questão de justiça social, né? Então, de quem são as pessoas que estão acessando os melhores empregos, é, o que, que essas pessoas carregam também, né? Então, acho que tem muito, quando a gente fala de, da pauta específica de mulheres negras, a gente sempre traz esse ponto de quando uma mulher negra né, acessa lugares de ascensão social, dificilmente ela está sozinha nisso, ela sempre está carregando ali uma família, várias pessoas, uma comunidade inteira, muitas vezes... Então, eu gosto bastante de usar essa expressão de hackear o sistema mesmo, né? Então, como é que a gente pode ir de dentro do mundo corporativo, né, das corporações, mudar a lógica da estrutura mesmo e, e causar esses impactos positivos dentro do que a gente consegue na forma como o sistema funciona? E eu acho que esse movimento é, é muito importante para mim pessoalmente e acho que para todas as pessoas. É, que tiveram alguma dificuldade de acesso e que, por esse tipo de política e por esse tipo de, de pensamento, conseguem acessar esses lugares hoje.
0: Agora a gente tem o nosso quadro Descomplica aí, com a ajuda de vocês, nossos convidados, a gente vai descomplicar alguns termos de nicho, assim, que nem todos conhecem ou sabem o significado. Então, primeiro, a gente quer diferenciar aqui o que é diversidade e o que é inclusão. Apesar deles estarem na mesma sigla, é, como que a gente pode entender como coisas diferentes dentro das empresas?
2: Bom, acho que assim, né, quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro do contexto corporativo, acho que é sempre importante a gente fazer esse disclaimer, porque acho que é um termo que vem sendo usado, né, são termos que vêm sendo usados mais recentemente com muita força, principalmente em termos de publicidade, de posicionamento de marca, mas... Pensando que ele está inserido nesse contexto, né? Do mundo corporativo, das empresas, das organizações. Então, acho que assim, o que significa ter um time diverso e o que significa ter um ambiente inclusivo, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando pura e simplesmente de ter pessoas de diversas origens, de diversas raças, etnias, sexualidades, identidades de gênero, enfim, tipo, essas diferenças, mas não só essas, né? Localidades, enfim, origens de localidade mesmo, uhum. né, regionais e tudo mais. Então, acho que assim, tudo é diferença, tudo é diversidade. Então, tipo, quando a gente fala de diversidade é a gente ter pessoas diversas dentro do time, né? E aí, acho que esses recortes que são feitos né para as empresas que trabalham com esse assunto de forma mais sistematizada e, e pensando em criar movimentos e resultados mais expressivos, geralmente a gente faz os recortes olhando né, para a realidade social do nosso país, por exemplo. Então, tipo, a gente vive num país que é majoritariamente preto, mas não são essas pessoas que estão com acesso aos melhores lugares dentro do contexto corporativo, vamos dizer assim. Então, isso é claramente um problema social, é um, é um problema que acontece estrutural e tudo mais. Então, as empresas que estão trabalhando com metas de diversidade vão olhar para esses recortes com essa ótica, né? Quais são os problemas mais graves, vamos dizer assim, que a gente precisa resolver. Mas, em resumo, diversidade, pessoas diferentes de N diversidades aí dentro do time. Quando a gente fala de inclusão, é pensar em como é que a gente prepara o ambiente, né? Como é que a gente garante que essas pessoas vão encontrar dentro dessas empresas um ambiente que faça sentido e que atenda às necessidades delas e que realmente faça com que elas se sintam pertencentes minimamente àquele lugar, né? Então, não dá pra gente simplesmente colocar pessoas com diversas origens, diversos repertórios dentro do mesmo time e esperar que elas vão performar igual, que elas vão ter, enfim, o mesmo jeito de trabalhar, né? Acho que tem muita essa discussão também sobre cultura, né? Sobre o que é o fit cultural que a gente tanto fala dentro do contexto de recrutamento, né? Então, acho que inclusão, em resumo, é pensar nessas práticas, né? Dentro desse ambiente, como é que a gente consegue garantir que essas pessoas vão ter uma experiência positiva ou até uma experiência parecida, né, considerando as, as diferenças delas. E acho que mais recentemente a gente tem até trazido outros é, conceitos, né, então, por exemplo, quando a gente fala de equidade, né, que é diferente de igualdade, então não é tratar todo mundo igual, da mesma forma, é tratar todo mundo de acordo com as necessidades de cada uma, né, com o que, que aquela pessoa precisa eventualmente ter considerado como uma demanda e eu gosto sempre de trazer uns exemplos que são básicos, né? Então, uma coisa que já está presente no mundo corporativo muito antes de diversidade e inclusão ser uma pauta. Que é, tipo, sei lá, uma pessoa solteira... Sem né, que não tem uma responsabilidade com uma família, por exemplo, e uma pessoa que é, tipo, responsável por três filhos, ou cuida do pai ou da mãe que é idoso, ou qualquer coisa assim. Então, se a gente olha para isso, que é um exemplo, né, básico dentro do clássico de família, assim, né, do que a gente tem de imaginário de família, e que já são pessoas que têm é, demandas completamente diferentes entre elas no, no contexto de trabalho delas, né, no contexto de renda, no contexto de benefício e tudo mais. Então, acho que é, é meio que aplicar mais ou menos a mesma lógica para perfis de pessoas e, e necessidades diferentes ali dentro dos recortes que a gente olha quando a gente fala de diversidade e inclusão.
1: Eu só queria complementar também uma contribuição mínima, né? Que é... tem uma fala que eu acho que me ajudou muito, assim, e que ela ecoa muito em encontros de diversidade e inclusão quando a gente tá participando e que ajuda muito a ilustrar essas diferenças, né, então é uma fala da Verna Myers, que ela é a VP de Estratégia e Inclusão do Netflix e ela fala que diversidade é convidar pra festa e a inclusão é chamar para dançar então isso acho que traz bastante ilustração sobre né, qual é a diferença, o que é o quê. Que legal esse exemplo, fica super visual assim
0: também, né? E a sociedade está muito atenta às empresas que realmente têm políticas inclusivas e aquelas que são só fachada, né? E aí surge o termo diversity washing, que também é tem o pink washing, tem o green washing, e nessa área especificamente, como a gente pode entender esse termo do washing?
1: Eu acho que é bem simples, na verdade, né, quando a gente pensa nesses paralelos do pink e do green washing, que são aquelas empresas que pregam e falam como a diversidade é importante, que a empresa é super diversa, mas isso é sempre da porta para fora. E quando a gente para para olhar dentro da empresa, isso não acontece de fato, né? A diversidade existe, sei lá, está lá na base, né? A gente não tem pessoas de diversidade, por exemplo, em posições de liderança, posições estratégicas, o quadro de diretoria é um quadro totalmente é, homem, branco, cis, hétero, né? O poder está sempre centralizado nesse privilégio branco que a gente chama, né? Na, na mão do homem ali. Então, quando a gente vai buscar empresas e tudo mais e que tem muita essa pregação por assim dizer da diversidade e ela não acontece efetivamente lá dentro, as pessoas dentro pode até ter mas elas não são tratadas né, é, com, com não diria nem com respeito mas tendo algum tipo de prática mesmo interna para que isso mude, né, de alguma forma.
2: É, isso é aplicado até a, a todos os aspectos da, do negócio, né, então acho que o, o Fê trouxe bastante esse exemplo da estrutura interna da empresa, é, mas acho que a gente pode ir até um pouco além no sentido de como é que é o produto dessa empresa, o que essa empresa está entregando enquanto serviço, né? Está considerando, tipo, a diversidade ali do público-alvo dessa empresa? Como é que essa marca se posiciona? Que tipo de parcerias essa marca faz? Quem são os fornecedores né, dessa, mar... dessa empresa? Acho que dá para a gente aplicar isso, né? Então, essa diferença entre a empresa que pratica aí o diversity washing, que só é uma marca que se posiciona em, como a favor da diversidade, mas quando você vai olhar para todos esses outros aspectos do negócio, muito provavelmente ela não está considerando isso de verdade. E acho que eu queria só fazer um comentário também, porque acho que muitas pessoas que possivelmente vão ouvir esse episódio trabalham com diversidade e inclusão, ou têm esse interesse pela área, e acho que um cuidado que a gente precisa tomar muito quando a gente é responsável, né, então falando do meu lugar aqui, né, eu produz o conteúdo como pessoa responsável pela marca empregadora, é muita gente tomar esse cuidado de não praticar o diversity watching sem querer, vamos dizer assim, porque às vezes a gente coloca um posicionamento que é nosso enquanto pessoa física ali na hora de produzir um conteúdo, na hora de se é, falar em nome da marca, e na verdade é que ela não é a realidade da marca, né? Então esse, acho que esse é um exercício um papel muito importante das pessoas que trabalham com comunicação, com marca empregadora. Pensando nisso, assim, da gente sempre fazer esse, esse exercício de o que, que é meu posicionamento enquanto pessoa e o que, que é a marca se posicionando, né? Então, pra gente tomar mais cuidado de não se posicionar como pessoa física falando pela marca e correr o risco de prometer ou de colocar é, uma coisa pro mundo aí que, na verdade, a marca não tá... Entregando ainda, ou muitas vezes nem vai conseguir entregar,
1: dependendo da estrutura ali dentro da empresa. De fato, e aí como eu né, gosto das ilustrações, também gosto de trazer exemplos. Né? A gente tem um exemplo muito forte em relação a diversity Washington, que foi o caso da Uber. Não sei se vocês lembram, né que eles levaram um trio para a Parada LGBT aqui de São Paulo porém todas as pessoas que trabalhavam lá não tinha ninguém ali sabendo sobre o que se tratava ou qualquer tipo de político informação sobre aquilo então foi né a, a famosa lacração ali para fora mas que para dentro não acontecia sei que depois disso né teve muitas mudanças né é, em relação a isso hoje eles têm alguns tipo, posicionamentos um pouco mais diferentes em relação a isso, mas é um grande exemplo que mostra a gente aí como que essa questão da porta para fora e esquece né, quem tá dentro.
0: Sim, e até a questão de nível de senioridade dentro da empresa com as minorias, né? Então, é, mulheres em cargos de liderança, é, as pessoas trans têm um desafio na formação profissional delas, os negros também têm um existe uma resistência do, do mercado em adotar programas de contratação intencional para esses profissionais e os talentos com deficiência, PCD, o desafio está nas organizações promoverem planos de carreira e crescimento a esses profissionais. Né? Como vocês avaliam essa postura das empresas e até
1: como assim transpor essas barreiras hoje no mundo que a gente vive? Eu acho que não tem empresa que consiga segurar por muito tempo a fachada né, da Pregamos diversidade e não vivemos isso. Então, se a pessoa que está dentro ela não está se sentindo incluída, ela vê que realmente não tem práticas, ou qualquer tipo de, de pessoa ali, né, de diversidade e inclusão, por exemplo, ou programas cuidando dela ela mesma vai começar a divulgar vai falar é, a empresa ela acaba esbarrando em coisas então mais uma ilustração né de empresas aí que acabam postando ali o quadro de funcionários e a gente não vê uma pessoa preta então a gente fala pô peraí, aí o que que tá acontecendo e aí as empresas elas também algumas elas têm essa prática né, de esperar acontecer o, o famoso cancelamento de alguma forma para aí começar a ter uma prática um pouco mais forte em cima do que deve ser feito. Né? Eu posso trazer agora, inclusive, o exemplo aqui da Yugo. Hoje a gente tem um posicionamento muito inicial sobre práticas de diversidade e inclusão. A gente está trabalhando muito isso internamente, trabalhando numa prática de letramento. Essa é a palavra que tem sido levada aqui dentro. E aí, a partir disso, a gente entende que as coisas começam a se tornar naturais. Né? Então, a partir de que as coisas começam a ser vividas aqui dentro, isso acaba é, transbordando para fora. Né? Uma empresa, para mostrar que ela é diversa, ela não precisa falar que ela é diversa. No seu posicionamento, na sua, no seu quadro de pessoas e em tudo que ela faz, isso acaba se mostrando de alguma forma.
2: É, e eu acho que tem rolado um movimento muito massa também de empresas que já estão trabalhando com essa visão, né, de, de proporcionar, de fato, um, um movimento positivo em relação à inclusão, que é investir em educação, assim, né, então acho que nos exemplos que você trouxe, traz muito isso, né, de tipo, muito, para muitos desses grupos, o, o ponto principal tá na formação, ou no acesso a, né, a esse tipo de carreira. Então, acho que tem, a gente tem alguns exemplos bem legais de empresas de grandes empresas de tecnologia que estão fazendo parcerias com escolas, com formação, e trazendo esse movimento de não só esperar que os talentos cheguem prontos, né, ou, enfim, procurar entre as pessoas que já estão empregadas em outras empresas de tecnologia, mas trabalhar no sentido de usar, né, parte do investimento ali da empresa em formar novos talentos para o mercado. E eu acho que isso é necessário não só falando de diversidade e inclusão, né, porque, enfim, quando a gente olha para as perspectivas de crescimento do mercado de tecnologia, já é claro, né, já é dado que não vai ter pessoas o suficiente para o crescimento que as empresas é, planejam. Então... Acho é que quando as empresas fazem esse movimento, né, de ter uma parte ali do seu investimento em formar mais pessoas para o mercado, esse é um movimento que é super viável para a maioria das grandes empresas de tecnologia, né, tipo, não é uma coisa que gera um prejuízo para a empresa, muito pelo contrário, porque além delas investirem na formação dessas pessoas, elas estão também trabalhando a marca empregadora delas, querendo ou não, e acho que isso gera esse movimento né, das, das pessoas terem um pouco mais de acesso à, à formação e à educação sobre tecnologia.
0: Sim, inclusive é muito legal os programas de, de trainee assim, dentro das empresas, né, para a área de tecnologia. Pegar um profissional mais júnior e desenvolvê-lo, né? Então, às vezes, no mercado você não vai encontrar profissionais diversos já em nível sênior ou sei lá, gerência, enfim, mas é a empresa pode ter esse trabalho de desenvolvimento de carreira também, né? Então é bem legal esses pontos que vocês colocaram. E agora a gente vai para o nosso quadro resenha. A gente vai trazer aqui um espaço para vocês contarem alguma experiência ou case de mercado que vocês tenham observado. Então, vamos lá. Com o maior acesso à informação, o crescimento dos debates sobre a importância da diversidade e inclusão, as empresas, no geral, têm se mostrado um pouco mais preocupadas com, com essas políticas. Mas, a realidade, a gente sabe que a liderança ainda é dos grupos majoritários. né? Como vocês avaliam essas decisões hierárquicas? Então, vocês observam que elas são intencionais, essas escolhas né, de pessoas para cargos? E de que forma os comitês de diversidade e inclusão têm ajudado a mudar esse cenário nas empresas onde vocês já passaram ou do mercado em geral?
2: É, acho que, em geral, a gente... Esse é um problema, né? Pergunta de milhões, vamos dizer assim. Porque, enfim, acho que em todas as empresas, pelo menos nas que eu passei e nas que eu conheço, assim, né? Troco, tenho informações sobre políticas de diversidade. Essa questão da liderança é sempre uma questão. E eu acho que isso está atrelado a várias coisas, né? Uma é que quanto mais é, elevado ali dentro da hierarquia da empresa é o cargo é a posição, geralmente estão as pessoas com mais acessos mais privilégios e enfim né, todas essas coisas que a gente trouxe no começo da nossa conversa, elas vão ficando as diferenças, as desigualdades vão ficando mais graves na medida que a gente olha para os cargos mais altos dentro das empresas, acho que tem uma questão também de quem são as pessoas que têm a possibilidade de tem grandes empreendimentos, que tem acesso a investimento, né? Então, quando a gente olha para fundadores de startups, de empresas de tecnologia de muito sucesso, assim, geralmente também existe um padrão de quem são essas pessoas, né? Qual que é o perfil delas. Isso está muito atrelado também ao nível de risco, né? Então, tipo, quem são as pessoas que conseguem arriscar suas carreiras, né, o seu, até o seu dinheiro mesmo, né, porque geralmente a maioria dessas pessoas tem uma história de tipo, ai, falhei várias vezes, né, tentei empreender várias vezes e quebrei empresas para depois chegar no, nessa que deu certo. Então, acho que assim, a gente tem muito esse questionamento de quem são essas pessoas que estão fundando essas empresas e que estão conseguindo investimento. É, então, todas essas questões de desigualdade, de diferenças sociais que a gente tem, são reproduzidas nesse, nesse contexto também. E aí acho que tem também toda essa questão do acesso à formação e tudo mais. E acho que, parafraseando o Fê aí com as ilustrações e as, as frases de efeito <risos> que a gente tem nesse contexto de diversidade e inclusão, tem um meme, vamos dizer assim, que eu gosto muito que a Beyoncé, né, conhecida por todos, criou um espetáculo pro Coachella quando ela se apresentou, né? Ela foi a primeira mulher negra a ser headliner do Coachella, inclusive. E ela tem essa piada, né, de que a Beyoncé encontrou uma banda inteira de pessoas de todos que tocavam todos os instrumentos mais específicos que ela precisava lá, dançarinos, coreógrafos, enfim, uma equipe inteira de pessoas negras. E aí as pessoas se level das startups brasileiras falam que elas não encontram pessoas negras capacitadas para as posições de liderança delas. Então, acho que é muito uma coisa, né? Rola muito uma cultura de contratação para cargos de liderança que é referência, conhecer a pessoa, olhar para qual escola de liderança ela passou e tudo isso vai reforçando essa ideia de que quem são as pessoas que, que se conhecem geralmente elas são pessoas que têm um perfil parecido, uma história parecida, que acessaram os mesmos lugares. Então dificilmente a gente quebra esse ciclo se a gente não olhar pra fora da bolha, né, literalmente então acho que tem rolado também um movimento muito forte, principalmente olhando de novo para profissionais negros, né que são pessoas pretas criando negócios e empregando outras pessoas pretas, e acho que esse movimento acontece muito por conta disso, né que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas que já estão acostumadas a estar naquele lugar e a contratar as pessoas que elas já conhecem e que são parecidas com elas e tudo mais, então tipo a forma de hackear o sistema que a gente tem Encontrado é criar os próprios negócios de pessoas pretas e tudo mais. E acho que também, né, quando uma pessoa preta acessa uma posição de liderança, é muito visível essa diferença. Então, a maioria das equipes formadas apenas por pessoas pretas que a gente olha no mercado geralmente tem uma liderança preta ali por trás. Então acho que isso é um movimento que tem acontecido, que já tem começado a, a surtir algum efeito. Em algumas empresas, né, em alguns lugares que estão levando esse trabalho bastante a sério. Mas é um problema assim, que está muito arraigado e que faz muito parte de como o sistema funciona. né? Então, eu particularmente diria que é um problema muito difícil de resolver. Assim. Muito dificilmente a gente vai ter, de fato, ambientes que são 100% inclusivos dentro do mundo corporativo. Apesar de todo o movimento positivo que a gente tem feito.
1: É, é, acho que, enfim, né, não tem muito o que complementar, porque o que a Rafa trouxe realmente, assim, acho que é, é a realidade, mas o que eu penso em relação a isso, basicamente, tá, tá nesse lugar também, assim, a gente tá falando de pessoas que tomam decisões, né, hierárquicas aí em relação à diversidade, que volta lá na nossa primeira pergunta, no nosso começo, falando do privilégio da sociedade patriarcal, do branco, né? Então, que tá sempre lá no topo da cadeia alimentar, enfim. Então, muitas das vezes existe a questão da, da ignorância, e não da ignorância no sentido da palavra ruim, mas de não saber né, a importância e ter aprofundamento em relação a pautas e temas de diversidade e inclusão. Então, ter um time, né? Ter aí um comitê é, dentro da empresa é necessário para que a gente consiga trazer mais consciência para essas pessoas da alta liderança. Uma coisa que a Rafa falou também um pouco antes, falando, sei lá, de uma uma liderança, né, negra, enfim, a gente vê que quando uma pessoa negra ela consegue, né, ter esse destaque, então ela vira a única pessoa do mercado né, a gente pode, pode ver, de repente, na própria TV ali, sei lá, hoje né Parece que a gente só tem é, Lázaro Ramos e Thaís Araújo Como artistas aí é, pretos no, no Brasil Porque eles estão sempre em tudo, assim Mas não, acho que agora a gente tá caminhando para um lugar muito... Pequeno esse passo, né? mas a gente começou a caminhar de fato agora e começar a explorar mais isso, mas é por isso que é necessário e a gente precisa ter essas pessoas dentro das empresas de diversidade e inclusão, trazendo esse litramento, trazendo informação, né? batendo nessas teclas, ensinando o porquê né? de que é importante e qual que é a importância que a gente traz dentro desses temas.
0: Muito bom, gente. Vocês... Tem algum exemplo prático, assim, disso que vocês vivenciaram? Ou é mais, assim, a luta, né? <risos> a luta diária. Acho que, assim, exemplo
2: prático de movimentos, de, por exemplo, ter meta de contratação de pessoas negras, de mulheres em tecnologia, de pessoas trans. Acho que isso, sim, já, já vivi. Acho que em todas as empresas que eu passei nos últimos anos. Mas eu não sei dar um exemplo de uma empresa que tá fazendo isso bem na liderança, assim. Tipo, confesso que
0: Entendi, não tem não, nenhuma
1: né? que eu vi é, bem é. na cabeça. É. isso é
0: sintomático mesmo, né, do
1: mercado. Falando em liderança, sempre é uma questão, assim. E aí, assim, acho que o mais próximo que eu cheguei de alguma coisa acho que foi numa experiência né, passada que, inclusive, acabei compartilhando essa experiência com a Rafa, né, na, na empresa anterior, e que a gente conseguiu provar e mostrar que a contratação de diversidade, ela não é uma contratação demorada, ela não é uma contratação que requer muito mais trabalho, por muitas vezes a gente, inclusive, fechava as posições antes, sabe, falando aí, agora puxando um pouco essa sardinha pro meu lado de, de recrutamento, né, quando a gente vai falar com uma pessoa gestora, a gente não, não ter esse medo em relação a, vamos trazer uma diversidade, como é que está o teu time? Como é que está hoje? O que, que, que a gente pode fazer para trazer né inclusão aí para o teu time? Então, é importante essa pessoa de diversidade, né inclusão, esse programa, esse comitê dentro da empresa, mas as pessoas que estão aí na ponta também, você, recrutador, recrutadora que está me ouvindo, também é seu papel puxar essa sardinha para a gente conseguir trazer essa diversidade, essa inclusão para dentro da empresa também, sabe? Então, o recrutamento diverso, ele não é um recrutamento difícil, se a gente não quiser. E se a gente mostrar e fazer acontecer, a gente vai ver que o resultado ele vem e vem muito fácil.
0: é até tem Acho que tem muita gente buscando oportunidade, né? Então, cabe à empresa olhar também esses perfis diversos, é, desde ali, como o Felipe falou, desde o recrutamento. Até uma outra pergunta que surgiu aqui. Qual a opinião de vocês sobre, por exemplo, o caso da Magalu quando teve aquela cota de contratação de profissionais negros, né, que foi bastante polêmica no mercado. Vocês acham que esse tipo de ação é necessário ou é só também uma coisa paliativa? Assim?
2: Eu diria que é um mínimo, sabe? É uma... Acho que a gente fala bastante né, também no contexto de diversidade e inclusão, de reparação histórica e acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender na prática o que, que é isso, né? Enfim, né? Eu gosto também de usar sempre um exemplo de um exercício, né? De refletir sobre a escassez de oportunidade mesmo, né? Porque quando a gente fala de novo, né? Do sistema de como funciona, como funciona o processo de empregabilidade mesmo que a gente tem principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, a gente não tem, por mais que em tecnologia especificamente a gente tem muitas vagas não ocupadas, né? Então a gente sempre fala de escassez de pessoas preparadas para assumir esses, essas cadeiras, mas se a gente for pensar como que funcionou o processo de conseguir um emprego mesmo, é só você olhar para a quantidade de pessoas que estão desempregadas no Brasil hoje, assim. Então a gente pode fazer esse exercício a partir daí, né? Se a gente tem uma, uma dificuldade de conseguir o um emprego e a gente tem uma escassez de oportunidades vamos dizer assim né não tem muito como a gente deixar as coisas acontecerem naturalmente tipo não existe naturalmente né se a gente deixa as coisas acontecerem naturalmente o que a gente vai ter é uma reprodução de todas as exclusões que a gente já comentou aqui então acho que esse tipo de iniciativa ele é necessário para às vezes as pessoas ficam assim ah mas eu vou tirar a oportunidade de uma pessoa branca para colocar de uma pessoa preta Talvez, seja mais ou menos por aí mesmo. Mas a questão é, durante toda a história dos programas de trainee, é só você olhar para os números, tipo, quantas pessoas brancas estavam entrando nesses programas. É, então, assim, sempre foi né, só para pessoas brancas. Não é dito, mas é o que acontece se a gente deixa acontecer naturalmente. Então, quando a gente coloca essa cota, quando a gente faz força nessa né, curva, vamos dizer assim, para que, de fato, essas oportunidades sejam preenchidas, por esse perfil de pessoas, a gente garante uma reparação histórica, né? Uma tentativa forçada de trazer oportunidade para as pessoas que estavam sendo recusadas
1: consistentemente, historicamente. É isso, né? concordo totalmente com a Rafa, é o um mínimo que a gente pode fazer quando a gente fala né, desses programas, acho que é muito olhar mesmo de uma forma muito mais ampla do que só estamos olhando ali, porque o processo ele é específico para pessoas pretas, por exemplo né? a gente sabe em relação ao que a gente já falou várias vezes em questão de oportunidades, né? enquanto de repente uma pessoa tá lá nos Estados Unidos fazendo seu intercâmbio, a outra tá aqui sustentando pai, mãe, filho e a Casa, e, e é isso. Assim, a gente para para olhar em relação a competências, técnicas, habilidades. Essas pessoas elas têm tanto quanto as outras, mas umas têm a questão do privilégio de ter oportunidades mais fáceis e as outras precisam ter aí alguns degraus a mais para poder subir, né? Então, sei lá, a gente fala mesmo do, do inglês, por exemplo. Hoje a gente tem tanta empresa aqui no Brasil. Brasileira que vai trabalhar só nível nacional e que exige o inglês fluente, sendo que a gente sabe que a parcela de pessoas que falam inglês fluente no Brasil hoje é muito pequeno. Né? Então todas essas coisas acabam contribuindo. Então eu acho que isso é o mínimo e a gente tem muito mais para ser feito ainda para que as coisas possam ficar aí um pouco mais igualitárias. E você tocou num ponto muito importante, Felipe,
0: que é às vezes a descrição da vaga, né? Então, a exclusão já começa por aí, né? Os requisitos ali que nem sempre vão ser importantes para aquela posição, mas aí quer o inglês fluente, quer a formação nisso, formação naquilo. E, às vezes, o mercado não vai conseguir encontrar esse profissional com tanto nível de exigência de uma coisa que não faz nem sentido. Então, quando a gente fala de diversidade, acho que também é importante as empresas se atentarem a essa descrição de vaga para não afugentar potenciais candidatos bons que poderiam estar tá lá se aplicando e não vão porque parece que a vaga simplesmente não vai olhar para eles, né?
2: E mesmo para vagas afirmativas, né? Acho que isso é uma, uma coisa que acontece muito também, quando a gente olha, tipo, ai, beleza, abrir uma vaga afirmativa para pessoas pretas, vai ver a descrição, aí, tipo, contrata a mesma pessoa, sei lá, a mesma posição de analista júnior. Se é uma vaga que não é afirmativa, você vai ver quem é a pessoa que é contratada, como foi a formação dela, qual é a experiência que ela tem. E para vaga afirmativa, parece que a, a régua fica maior, assim. Tipo, a exigência, então, tipo, ai,
1: se a gente vai contratar uma pessoa preta, tem que ser, tipo, a melhor pessoa do universo, assim. Muitas vezes tem que ser até acima, né, para tipo, é. merecer, parece que precisa merecer aquela posição pra ocupar. E eu tenho que ter garantia de que ela é melhor do que eu tô procurando, pra que eu não tenha problema de contratar essa diversidade. E aí, puxando sempre essa questão do recrutamento, né, que é uma coisa que eu olho muito, cara às vezes é isso. Hoje, o mercado está exigindo muito nível superior, por exemplo, e falando de tecnologia, hoje não se requer mais nível superior para você codar. Hoje tem tanto curso de aceleração, né, bootcamps e tudo mais. O próprio inglês precisa ter o inglês ali para fazer o código e tudo mais, mas não o inglês fluente, sabe? Então, quando a gente senta com a gestão para conversar, para fazer um descritivo, ou mesmo para fazer um alinhamento de vaga, é importante destacar e ressaltar esses pontos. de tipo, é realmente necessário... Ou só, a gente só tá colocando porque é padrão de mercado Colocar que tem que ter ensino superior, sabe? Então acho uhum. que isso é sempre muito bom Bater nessa teca, Porque é isso, é uma coisinha que a gente vai fazendo aqui Outra coisinha que a gente vai fazendo ali Que as coisas vão evoluindo Sim, tá nos detalhes também, né? Muito
0: bom Vamos para o nosso último quadro aqui, é o quadro Ping Pong. Vou fazer algumas perguntinhas rápidas tá, para vocês é, responderem sim e não e um, uma breve justificativa aí do, do porquê. Então, uma empresa mais diversa é, por via de regra, uma empresa mais próspera?
1: Sim, acho que sem dúvida. Já falamos várias vezes aí hoje é, no papo. Né? A gente tem aí uma, uma pesquisa, um levantamento da McKinsey, que... Falando que empresas que investem é, em quadro de colaboradores com diversidade racial e étnica, elas têm 35% mais chance de conseguir retorno financeiro. Acima de suas respectivas medianas da indústria nacional. Esse é o, o levantamento que foi feito, então. Sem dúvida.
0: É possível criar um processo seletivo verdadeiramente humanizado em empresas de tecnologia? Com certeza. Eu responderia não só
2: para empresas de tecnologia, mas acho que principalmente empresas de tecnologia. Porque quando a gente pensa em investimento em recrutamento, né? Então hoje acho que falo com tranquilidade que pessoas muito boas, pessoas que têm assim, uma visão de recrutamento incrível e que tem metodologias já praticamente provadas né, na prática de recrutamento estão atuando nessa área né, de tecnologia, estão se especializando em recrutamento tech. E eu acho que quando a gente fala de um recrutamento humanizado dentro do contexto de tecnologia, a gente está considerando não só essa humanização, né, não só para as pessoas candidatas. A gente está falando de lideranças engajadas em, em formação de time, a gente está falando de equipes de recrutamento, se especializando cada vez mais em como fazer esse recrutamento da melhor forma, a gente está falando de tecnologia aplicada ao recrutamento, então as ferramentas, sistemas, enfim, não só de gestão de, de pessoas candidatas, mas de avaliação de experiência mesmo, né de como proporcionar uma experiência melhor, automatização de respostas para a gente conseguir que todo mundo receba feedbacks, por exemplo. Os olhares estão muito voltados para a tecnologia nesse sentido. Então, eu acho que o recrutamento para a tecnologia é ainda mais facilmente humanizável, vamos
0: dizer assim. E toda empresa deveria investir em um comitê especializado em diversidade e inclusão?
2: Eu sei que é a resposta é sim, pergunta sim ou não, mas eu vou responder que depende <risos> aqui, porque eu acho que depende muito de onde essa empresa parte, né? Então eu acho que a, essa coisa de ter um comitê é uma coisa muito importante para alguns momentos da construção dessa estratégia de diversidade e inclusão. Alguns momentos eu falo porque assim muito no começo. Acho que isso é muito importante para conseguir criar esse movimento, tipo, sair do zero, né? Então, ai, muitas vezes a empresa ainda não está convencida a investir nisso, a ter uma área olhando para isso, a ter uma estratégia robusta disso. Então, o comitê pode ter um papel muito importante para esse movimento inicial, e eu acho que também tem alguns outros momentos de sair daquele nível, né? Então, ah, muitas vezes a empresa conseguiu fazer um bom movimento para trazer pessoas para dentro, mas ainda está patinando nessa coisa da inclusão, das políticas, das práticas. Então, reunir um comitê que inclusive reúne essas pessoas que já estão dentro da empresa com as pessoas que são aliadas às, às pautas pode fazer movimentar essas estratégias de uma forma mais é, consistente também. Mas eu falei que depende porque eu acho que também tem uma questão de que essas são estratégias políticas e uma ideia, né, um jeito de pensar que precisa estar inserido em todas as áreas da empresa. Assim. Então, se o comitê existe para cuidar de todas as práticas relacionadas à diversidade e inclusão e isso não vai ser inserido nas estratégias e no dia a dia das áreas da empresa, isso acaba não adiantando, né? tipo, pesa muito mais para as pessoas que estão ali no comitê, e isso não vai ter um movimento consistente. Então, acho que o comitê ele tem meio que esse papel temporário, né? De, de fazer um movimento inicial e demandar as práticas e, e a vivência daquilo no dia-a-dia para as áreas
1: e para fazer parte do dia-a-dia -dia da empresa. É isso. Eu acho que, se for até ali, toda empresa deve investir, para mim... A resposta é sim, 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 assim, acho que nesse contexto de, de, de pergunta, mas eu concordo com a Rafa, porque é isso, assim, acho que o comitê, ele tem um papel fundamental, ele é muito importante a presença dele para entender muito em relação ao clima a como que tá o senso hoje interno as pessoas, é, o cuidado com tudo que tá acontecendo então eu acho que é necessário ter isso, ele tem que estar tá desdobrado em relação às estratégias da empresa também, porque existe muito isso né? que é Pô, somos uma empresa diversa, vamos contratar a galera de diversidade e no primeiro momento que precisa ter um corte, alguma coisa, essa é a galera que vai embora, né? Então, tem que ter muito cuidado com o que tá fazendo em todo momento e acho que o comitê é quem vai poder trazer isso, vai poder ajudar a tomar as melhores decisões, assim, sempre. Mas é isso, isso também tem que vir sempre de cima, né? Não adianta ter um comitê lá embaixo da gestão, da coordenação, porque aí também não alcança a parte de cima e a gente sempre copia os nossos líderes, né? Então, se a gente não vê a liderança é, dando valor para isso, a gente também vai acabar não fazendo a mesma coisa. Até, Rafa,
0: se você quiser complementar essa parte de experiência do colaborador com as práticas de diversidade e inclusão, né? Que é a sua expertise, fica à vontade também. Não estava no roteiro, mas eu acho super relevante.
2: É, eu acho que a mesma lógica que a gente aplica, que eu comentei, né? Que a gente aplica para desenvolvimento de serviços, né, dos produtos da empresa, é, quando a gente fala de experiência das pessoas dentro da empresa, a lógica é a mesma, assim. Então, se a gente pensa em práticas, em vivência da cultura ou do ambiente ali da empresa, que sejam inclusivas e que fa façam sentido para determinados grupos que vão é, demandar uma sair da caixa, né, tipo, inovar, então fazer diferente. Então, para além do que a gente já está acostumado como praxe dentro do contexto corporativo, a gente acaba criando práticas que são melhores para todo mundo. E aí, acho que alguns exemplos que já estão ficando é, famosos também, né, e que as empresas que estão olhando para isso com bastante cuidado já têm aplicado, é, são, por exemplo, as licenças, né. Então, Antes a gente tinha essa coisa de licença maternidade e licença paternidade. Então como é que a gente pensa em uma licença que, se, que faça sentido para mais grupos? Então não só para as pessoas que jetam e que dão à luz as, as crianças, mas também tipo, pessoas que adotam diferentes tipos de pessoas gestantes, né, então não só mulheres cis, mas homens trans, enfim. E acho que pensar na experiência das pessoas, considerando esses detalhes e essas necessidades que são particulares de cada grupo, garantem que todo mundo tenha uma experiência melhor. E aí acho que isso também é aplicado para outras práticas que são prática do RH, né, que o Fea tá trouxe também, então tipo, ai, como é que a gente olha para avaliação de desempenho, por exemplo considerando que vão ter pessoas no time que entraram antes, ou que estão há mais tempo, ou que, sei lá, tiveram uma formação diferente. Acho que isso, esse é o, o ponto bastante polêmico e que tá muito, no momento ainda não tá resolvido, né? Como é que a gente coloca no, na mesma estratégia, né, uma, uma demanda por pessoas de alto desempenho, né, que a gente fala muito dentro do contexto corporativo, e essa esse olhar mais humanizado e, e preocupado com as diferenças das pessoas, o que que essas pessoas estão vivendo na vida pessoal delas, né. É, então, quando a gente fala de equilibrar a vida pessoal, vida do trabalho, acho que isso está envolvido em todos os aspectos do RH seja na avaliação de desempenho em qual é o pacote de benefícios que a gente oferece em como que acontece a comunicação dentro da empresa acho que agora, né, nesse cenário de, por exemplo, modelos híbridos de trabalho, é, como é que a gente trata as pessoas que estão presencialmente no escritório e as pessoas que nunca estão ou que estão menos ou que acessam menos, então acho que tudo isso é resumidamente né, pensar nas estratégias com o olhar mais macro possível abraçando o máximo de Perfis e de, de pessoas possível. E acho que isso é um, é um desafio que eu, particularmente, acho muito legal, assim, de ter dentro do RH, porque, enfim, você se obriga a ir além do arroz com feijão, porque RH, assim, cai entre nós, é uma área que acaba muitas vezes só replicando a mesma estratégia, o mesmo jeito de fazer há muito tempo, para vários tipos de empresas diferentes. Então, quando a gente tem essa quebra de, tipo, cara, pensar em uma coisa que seja diferente, construir um mundo corporativo que seja diferente do que a gente está acostumado, acho que isso é um desafio muito legal de se ter enquanto profissional dessa área. E que acaba gerando esse tipo de coisa, né? Práticas e políticas que abracem mais pessoas e que proporcionam uma experiência melhor para todo mundo que tá naquela empresa.
0: Incrível, gente. <risos> Obrigada. É, queria agradecer muito a participação de vocês, a generosidade, o tempo de vocês. E foi um papo incrível, super rico. Deixo esse espaço também para se vocês quiserem quiserem deixar contato ou um recado final aqui para o nosso ouvinte agradecer também quem nos ouviu até aqui siga a gente no Spotify compartilha esse episódio com mais empresas que vão com certeza tirar muito proveito aqui dos insights, então é isso Felipe e Rafa, muito obrigada
1: muito obrigado viu Dani, agradeço meu contato é Felipe da Silveira no LinkedIn, podem me procurar me acionar um abraço aí para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Acho que é um assunto que ele, ele é interminável, né? A gente pode ter três, quatro, dez episódios falando sobre esse tema e a gente sempre vai ter o que falar. Então, para quem tá ouvindo, quem é da área, escutam, né? Chamem a gente, vamos discutir, vamos falar sobre o tema. Porque só assim a gente consegue pensar né? é fora da caixa, pensar com diversidade, colocando todo mundo junto para pensar em coisas diferentes. É,
2: acho que o meu recado também vai nessa linha... E acho que principalmente para pessoas que estão nesse lugar... né, De construir estratégias de diversidade e inclusão... De eventualmente montar times... Que vão trabalhar com isso dentro das empresas... É, acho que é ter muito esse cuidado de... Entender o tamanho da responsabilidade que, que a gente assume... Estando nesse lugar, sabe? Porque acho que, enfim... A gente tem muito, também a tendência de colocar muito... Como eu falei já antes o que é nosso, né? o que é a nossa vivência, o que a gente vive pessoalmente. E acho que ir um pouco além disso, olhar com uma visão mais ampla e trazer também esse, essa responsabilidade de olhar para pautas que estão paralelas e que, eventualmente, você não vive, mas por estar tá nesse lugar, você precisa aumentar o seu repertório e conseguir tipo, construir uma coisa que puxe essas pessoas para a mesa também, né? Então, acho que essa é, um, é uma grande responsabilidade estar tá? nesse lugar, assim e sobre contatos, o meu arroba é rafaela silva c rafaela -ph, em todas as redes sociais e muito obrigada pelo convite adorei o papo também, foi
0: ótimo obrigada gente, um abraço até a próxima esse foi o nosso episódio de hoje mas a nossa resenha continua acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa até a próxima quinzena com um novo episódio pra você